0: 欢迎大家又来收听我们新的一期，说的全是梗。我是罗宾
1: ，我是老于。
0: 老于，今天我们来聊一个看起来好像鸡毛蒜皮一点大小的事情，但是呢，最近掀起了这个轩然大波
1: 。就
0: 是那个丰巢快递柜引起了这个用户的一个强烈不满，这个事情。嗯。这个事情呢，是刚好是在上海这边。作为一个风波的中心的话，你在上海那边有没有感觉到
1: ？呃，因为啊，作为一个丰巢柜已经很早就取消了的小区，我确实是完全没有感受到。所以这个事情，我看到朋友圈里很多人也在说这个，但是我我也完全不知道是发生了什么事情
0: 。哎、嗯<笑>啊，我来说一下，嗯、他就是说在四月三十号，丰巢就出了一个规定，他就第一个是要求大家买他的会员。会员好像是一个月是五块钱还是多少钱，反正很很便宜的，就几块钱。只有买了他的会员之后，你放在这个蜂巢快递柜里面的东西呢，如果是超时了，就可以好像是七天之内都不用给钱。但是如果你没有买他的这个会员呢，你放在里面，如果超过了十二个小时，他就要收这个五毛钱，就时间越长就收的越多，最高就会收到三块钱就封顶了，就这么一个事情，是不是听起来好像很鸡毛蒜皮的样子？<笑>嗯
1: ，是。但确实啊，就是也是涉及到，因为涉及到利益嘛，对吧？反正涉及到利益，肯定就是大事。
0: 因为我自己小区下面一直有风潮，所以呢，当我第一次知道这个消息的时候，我是完全没有去在意的。嗯，甚至呢，当我听说在上海那边，在杭州、上海那边已经闹翻天了，大家都在骂、都在抗议的时候呢，我还觉得哎呦啥呀，这个钱没多少啊。今天为什么硬要想要聊这个事情呢？也是因为喜马拉雅的人建议我们聊。他聊,聊一聊这个吧。哦”我说：“为啥？”他说：“这个事情在上海闹得还挺大的，因为喜马拉雅的总部也在上海了嘛。好吧，<笑>那就来聊一聊吧。并不是因为我有钱啊，而是正好是这个钱呢，在我心目中是非常不敏感的一个钱
1: 。嗯，可能你卖你快递是不是叫的也不多哈、啊？
0: 多，我我快递还挺多的。哦、但是呢，因为、哦、
1: 那你还是有钱。对
0: ，不是，<笑>你说买快递有钱是吧？嗯我这主要是因为我是自由职业者，我我是基本上快递来了，我都当天我就去拿了，极少会超过呃第二天才去拿的。
1: 是、哦。嗯
0: 。我老婆也是在公司上班的嘛，她在公司呢里面基本上也是可以同时代收，所以基本上我们为这个蜂巢的这个储存费付出去的这个机会还是挺少的。嗯。因为。丰巢它这个规定呢，它其实不是四月三十号宣布了之后才实行的，它其实之前已经有很特别的形式来实现过的了。一个首先是丰巢它并购了那个呃速递易，速递易呢它是那个中国邮政属下的一个这个快递柜， oh. 就是丰巢在并购这个速递易之前呢，就是。市场上就是这两家独大的，速递易早就已经实行了这个，呃，超过一天，然后呢就收你一块钱，但是它好像是超过二十四小时就会收你一块钱，然后最高好像也是三块钱封顶，因为我印象中我试过最多就是给过三块钱的。所以呢，因为有收的意义这个事情在的话，我就心里面多多少少就有一点点免疫，不会觉得这个有啥大不了。嗯。然后后来呢，我还听我老婆说，她说其实丰巢之前也试过收钱一段时间，但是呢，他那个收钱不是强制性的，他就是说当你的物品在里面滞留时间过长的时候，你再去取，他就会问你，就是说啊，我帮你保管了这么久、哦，对对对，我想起来，好辛苦啊，打
1: 赏一块钱、啊啊、什么的。
0: 对，让你打赏一块钱，但是呢，你是可以选择不打赏的
1: 。是的，就点大叉就可以了
0: 。他那时候还被人诟病过一次，就是说他一开始你选择不打赏了，你就一摁选择不打赏就不打赏了。但是他后来还改了一次版面，就把那个不打赏那个选项呢，就变成了灰色啊，就相当于我们在电脑上看到那种灰色，就意味着不能选，对不对
1: ？哦。嘿，但其实是可以选的，哎哎、是吧？
0: 其实是可以选的，他就很鸡贼的，让你以为不能选，就是这个事情被人发现之后呢，嗯、又被人拿出来说说那个蜂巢太鸡贼了，这样子来做，所以其实蜂巢已经静悄悄的已经这么大概试过一下的了，嗯、那这次他就明目张胆，结果呢就。呃，首先引起了杭州的一个小区他们的不满意，他们就拒绝这个做法，然后呢，就硬是把他们的那个蜂巢柜的那个电源给断了。这是第一个出来反抗的小区，是杭州的一个小区、嗯。然后呢，前两天呢，上海的一个小区叫中环花园，他们的业主委员会呢就写了一封长信、公开信给这个蜂巢。就写的非常的文笔呀、逻辑呀、思维啊、语气各方面都非常到位，就很多人都说这个是百万 PR 人员才能写出来的文案那种，就是他隶属了这个蜂巢的那个。原因、理由，说他不应该收这个钱。就是大家有兴趣的话，可以去找一下那篇文章哈。他就说了很多，说什么这个风潮你其实并不是弱者，因为呢，你们融资融了多少，你们作为一个互联网公司，你们已经得到了多少的这个收益，各个小区以及大家也也多么的配合你，所以呢，你现在说你亏钱做了这么多年，赚不到钱，所以要收这个钱。那是因为你自己没有好好的以一个互联网公司的思维去经营好，并不是我们的错，是你们自己的问题。你不能把这个损失嫁接到这个用户身上去。嗯、就是这篇文案就被大家广为传颂啊，说非常的牛逼。包括那个、哦、奇葩说那个周玄毅，不是一个也是很厉害的一个辩手嘛、嗯，也转发了这篇文章，说对这篇文章的作者的这个逻辑啊，以及这个论证的那个方法，就非常非常的佩服。所以就很多人也顺便拿来嘲笑蜂巢的那个那个公关文，因为蜂巢呢在大家跳出来反对之后呢，他们也写了一篇致用户的公开信，在信里面呢，就是他说的那些理由呢就被大家很不认可嘛。他就是说有说到说什么意思，就是说我知道大家不爽啦，啊，但是呢我们还是不会改的，就类似这么一种态度在里面。哦哦啊、就是说两
1: 封信先 PK 起来对吧？而且现在看起来，对蜂巢、嗯、这边好像占落下风了哈、啊，
0: 对的。所以这个事情呢，就引起了很大的关注。到目前为止，你自己觉得这个事情是什么看法？嗯、是不是也跟我一样不太敏感
1: ？那首先是这样啊，就虽然我们小区呢，它风潮很早以前就没有了，我不知道为什么没有，反正众说纷纭啊、嗯，就是大家有很多很多奇怪的猜想，甚至于。有人说的很夸张、嗯、我不知道这能不能播，反正我先说，就有人猜是因为什么，有人在这个蜂槽柜里面藏毒，进行什么这种交易，所以被取消了，都、哦、有这种说法。嗯，<笑>反正我们小区现在一直都是就是送到菜鸟驿站，然后因为疫情期间嘛、嗯，小区的三个门都关了，只开了一个，所以说现在这个菜鸟驿站、嗯、你要从东门绕出去，然后走到西门那边，嗯、然后再回来。嗯得这样操作，很麻烦。嗯，呃，是有一段时间啊，就是说我也觉得有一点不舒服，是因为之前快递全部是奉上楼的，然后不知道从哪天开始，那个时候我以为只有一家快递是圆通，还是什么，是奉到那个菜鸟驿站的，其他快递都是奉上楼的。嗯后来慢慢慢慢的、嗯嗯，越来越多的快递不送上楼了。嗯、现在只有顺丰是上楼的、嗯，其他全部是放在菜鸟驿站的。嗯，我有一段时间觉得不好接受，因为为什么从前好好的，我以前还以为是这些快递公司没钱了，还怎么的呵呵？但是你现在也接受了，对不对？但最近习惯了，嗯嗯，甚至于这个事情，我去大概了解了一下，其实我也没仔细看那个到底是什么纠纷啊。我大概了解了一下这个事情之后呢。嗯嗯我我自己想了想，就是说，其实一开始的时候、嗯，首先我现在还不知道，就是对快递行业它有什么规定啊？就是它到底是不是要送上楼还是什么？这个我们、嗯、我以前啊一直以为，就是说快递送不送上楼，它只不过是一个习惯的问题。就比如说。嗯以前大家都习惯了，对吧？快递就送上楼的。嗯。那如果比如说顺丰送了，什么圆通什么大的快递公司送了，有几个小公司不送，那就意味着他在竞争中会被淘汰掉，是不是嗯,嗯。那现在可能啊，就是快递公司在送快递上楼的这个过程当中，他们发现了一些，就是说成本不可控。因为我觉得这成本不可控主要是什么呢？就是说，比如说我送上楼了，但经常有人不在家，对吧？然后又得拿下去，嗯、我能想到的就是这块成本不可控。
0: 其实那我来给你科普一下哈、嗯嗯，就是快递为什么叫快递呢？你还记得在快递这个东西出现之前呢，我们都是怎么收这种物件的邮递的？嗯、我们
1: 去邮局。我们那时候、嗯
0: ，那个时候是叫包裹，我们去邮局拿包裹的,、哎的包裹。因为这种麻烦呢，所以寄包裹的费用呢，其实是很便宜的，就跟现在的快递相比是很便宜的。嗯、但是快递跟以前的包裹比贵很多，它贵很多。其中一个很重要的地方呢，它就是门对门。就是上门来收，然后寄到对方那个门上去，就是所谓的门对门、嗯。哦。所以呢，在我国的这个快递的这个法规里面，快递是要送到你家门
1: 口才叫快递的。哦。所以他不送上楼是个违法行为，是不是？对的
0: 。所以呢，不管是你现在的这个去快鸟驿站，还是说这个快递公司帮你放到了这个丰巢智能柜，嗯，如果他不经过你同意，你都是可以投诉。或者甚至是起诉他的
1: ，就是他违
0: 反了这个、oh, 这个协议。嗯，所以呢，就是说为什么丰巢这个事件现在大家这么愤怒呢？就是说丰巢、嗯、你其实算是自己主动横插进来，变成我们用户和这个呃快递公司之间的一个小三啊，你是硬插进来的。嗯，但是呢，你硬插进来呢？你就像一个小三插进来一样说，说啊，我只想做你们夫妻的好朋友，我不会上你老公的，我也不会上你老婆的，就这样子，就你就麻痹了，<笑>你就觉得哎呦，我们我平凡无故多了一个好朋友，可以对我嘘寒问暖、嗯啊，可以给我便利，好多好啊，嗯、对好闺蜜啊，好兄弟，好兄弟啊，多好啊，对不对、嗯？啊，就是蹭蹭都不会进去的那种。好，他就蹭了这么几年之后呢。他就忽然说：“啊、哎，不行了，我还是得要进去了啊！我这个不进去的话呢，我就活不下去了啊！<笑>但意思就是说，我就要向你收钱了。在这个情况下，其实大家已经习惯了生活中有这么一个第三者来给自己服务，确实这种服务也很好、嗯、很爽。当然、哦，你好，好你你你真要进来也可以，但是呢，不要这么过分。”就是你包括这个上海这个中环花园的这个业主啊，他们写那封信，他们最后里面虽然他们写了那么牛逼的一封信呐、啊，但其实他们最后那两个诉求呢，也是很合理以及很温和的。他们最后两个诉求是什么呢？嗯、就是说，嗯、呃，第一个把这个放在丰巢柜的那个时长延长到二十四小时，而不是十二小时，因为很多人就说，你早上可能九点把这个快递送到，我那时候已经出门上班去了。那晚上我加班回到家，可能都已经不止九点了。那这时候我再去蜂巢柜拿的话，我都要给你钱了。所以呢，十二十二个小时这个是不够合理的。嗯。然后这是第一个诉求，把十二小时变成二十四小时。嗯。然后第二个诉求呢，他就是说，你要征得我同意，你才放去蜂巢柜。如果我不同意，就是说，例如我说我我有人在家，你就必须要送到我家里来。或者说，我就是不想你放蜂巢柜，我就是说，哦，我给你另约个时间，我在家你再送过来，就是你不能像现在这样子问都不问就把它送到蜂巢去，就好像你现在你小区虽然没有蜂巢，但是那些快递公司它也是问都不问就把你放到放到那个菜鸟驿站那里去了，对不对
1: ？嗯，对。
0: 所以呢，这就是这个中华花园他们提出来这个两个要求、嗯，这两个要求听起来非常非常的合理啊，对不对？对
1: 非常合理合法，对吧？
0: 对，合理合法，又又又不偏激，又温和，是吧？嗯、所以很多人才说这篇这封那个呃公开信写得好，又客观，又理性，又不偏激，这样子。嗯。所以呢，目前来说，就大家的看法哈，嗯，就是说呃，风潮。他肯定不会放弃这个收费这个做
1: 法的。嗯，对，就是我现在也觉得很奇怪啊，就是说他他这个就是说收费就收费了，嗯、就好像真的是我们连，就是表达一下自己的这个想法的这个机会都没有，是吧？嗯
0: ，现在也有人说哈，嗯，就是说第一个他为什么这么强硬呢？嗯，是因为丰巢它确实已经占据了中国这百分之七十的这个智能柜的市场。嗯，就是就算他现在做的很不好。呃，别人想要有竞争对手出来打他，也没那么容易。嗯、就例如，你知道蜂巢它其实是五大快递公司合资成立的一个公司吧？啊、就是,是，它是顺丰、申通、中通，好像还有几个都是很大的那个快递公司成立的。嗯、然后呢，他们去年把这个呃速递易，就是邮政属下的速递易并购之后呢。那这个呃，邮政呢也拥有了这个丰巢的这个一部分股份，成为了这个丰巢的第二大股东。嗯。但是丰巢最大股东呢还是顺丰的那个老板王卫，所以就是丰巢才会今天这个事情他们可以很强硬，因为首先他们本身就是快递公司，第二，他们已经占据了百分之七十的市场，第三，你的竞争对手菜鸟驿站是阿里的，阿里自己一家的，但是阿里呢？他现在呢，首先本身就有服务性就不如蜂巢，对吧？你你必须要走那么远去拿东西，是吧？虽然你是免费，嗯，是嗯但是走的也比较远。这、就是首先它便利性不如蜂巢。第二个，大家也知道，你就算利用阿里把这个蜂巢给打败了，只要出现了垄断，大家就会乱来，对不对,对？如果你这次把蜂巢打败了、嗯，阿里占了上风
1: ，他也会提出来收费，对吧？他也可能也一样
0: 会提出来这个收钱的、嗯。所以呢，现在大家的想法就看法就是说。哎，蜂巢首先，蜂巢它不会呃放弃这个收费以及收会员制度的这种做法，嗯，但是呢，他们会让步。他们说，蜂巢提出十二个小时，就是为了让步做准备的
1: 。为什么呢？嗯、我听起来这个十二个小时完全不是让步啊，对吧？它完全是更进进了一步，对吧？更得寸进尺了，我感觉是、嗯。你肯
0: 定忘了鲁迅先生说过那句话，就如果大家都在一个屋子里，就要快要闷死了。这时候。有个人说：“我们开窗户吧。”但是呢，很多人就会说：“不要开窗户，不要开窗户啊！”这时候，如果你跳起来说：“我们把屋顶给拆了吧！”啊、呃，然后呢，别人就会同意你开窗户了、啊。啊、哦，他们说封巢、嗯、的真正目的，确实就是让大家要接受二十四小时之外可以收费，讨,讨价还价
1: ，给给一个讨价还价的空间，等于说是对吧？
0: 对他们就先说一个那个十二小时、嗯，然后呢才可以就可以讨价还价了。
1: 嗯、那那我觉得啊，这里面其实最关键的一点是、嗯，我觉得有很多人可能像我一样不知道，就是说其实快递他不送上楼，他是一个不合法的行为哈、啊。因为我刚我我是刚知道、嗯，就你跟我说完这个事之后啊，我现在就在想，嗯、那如果、啊、我们付的快递费当中有一部分就是让他把这个东西送上楼的，对吧？那是的。对啊，那蜂巢在中间做了这样一件事情，那等于说它就像一个缓冲的池子一样，对吧？就比如说有些人他还是要求你送了，但有些不要求你送上楼的，他也不会把你这个这个相应的快递费退还给你，是吧？那么这多出来的这笔钱就等于说就进了蜂巢的口袋了，是不是啊
0: ？所以他才会之前他一直是向快递员收费啊。呃、uh, ，就是说、嗯，他之前呢，快递员每一份包裹是，他要是把它放快递柜的话，这个快递员的那个快递费是每一单是要扣一些钱的。嗯嗯嗯、所以之前快递员他为了方便，为了揽更多的活他们就非常的乐意用这个快递柜，因为为什么？你想想。如果我要送五十件快递给这栋楼的人，嗯，没有蜂巢之前，我是不是要敲五十道门对、啊，对不对？嗯。那现在我五十件我就全都送到了这个蜂巢柜里面，我省了多少时间？嗯、我可以多揽多少活啊，对,对不
1: 对那？那这个事情我觉得它是个很严重的侵权啊，其实是啊、哦，就好像有个人他就是好像跟跟那个快递员说，好了，你这个快递不要管了，对吧？我来帮你搞定吧、嗯。快递员可能本来按道理说是他帮快递员把他挨家挨户送掉，对吧？然后就是他不送了，嗯、对吧？他就放在那边，你们来拿吧，等于是就是这样嘛，对吧？
0: 所以你现在知道为什么大家会那么愤怒了吗
1: ？但我觉得这个愤怒已经好像是第二步了，对吧？就是如果他开始的时候就做了这样一件事情的话，我觉得最开始的时候应该是最愤怒的，<笑>不是、
0: 啊？因为很多人也确实是需要这个服务。你家里没人，对吧嗯？嗯。或者你家里都是老人小孩，你不方便快递员上门，嗯，你就你就喜欢他放在快递柜，对不对？所以这个快递柜才是这么有必要存在的。就虽然它是横插进来的，但是你知道，现代社会进步就是因为这些聪
1: 明的人，他们创造了很多需求、哎对对，创造一些需求啊，一些商机，他们能看到啊。所以为什么大
0: 家都在夸中环花园的那封信，嗯、就是因为他们提出来的那个要求，就是又合理又合法又符合这个商业运作规则的。嗯、他们知道大家需要蜂巢快递柜，它确实能够让我们的那个生活变美好，嗯、但是呢。我们也希望你不要吃相那么难看。我们要求你把十二个小时变成二十四小时，就是因为只有二十四小时才是大家比较合理的能够拿到这个快递的一个时间。因为很多时候，有时候你晚上才派快递的。嗯，我可能今天晚上我都不想下楼了，我明天再拿也一样可以拿，对不对？所以蜂巢快递柜这个东西是便利大家的，但是你不要这样做的那么那么过分就是了。你包括你你现在才想明白了这点，其实很多东西你想一想。你还记得我们每栋楼以前都有那个信报箱的吗
1: ？对对，我们现在还有，嗯嗯、
0: 基本上也不太用了嘛，因为没有人怎么写信了。然后那些水电费
1: 、就是嗯、
0: 那些什么水电费那些，很多时候也变成那个电子版的了，就不会再塞到那个信箱里面去了、嗯，对不对、嗯？但是你回想一下，我们是从来没有为这个信报箱付过钱的哦，是因为信报箱这个东西呢，是中国邮政法规定。嗯，所有的这种居民楼，你去做的时候，都必须要要有
1: 的一个配套的一个东西，就是对
0: ，一个配套的东西，这个钱呢是必须要那个开发商来承担的哦，啊，像水电一样。但是你说是对吧？对，是一个基础设施、嗯。但是现在因为这个，因为大家基本上都已经不用了，废弃了，所以邮政呢才大概是在二零一零一零年左右，他们自己算是几乎是世界首发的研发了一下这个智能快递柜。所以，其实真正最早的这种智能快递柜呢，是邮政先研发出来的，就是苏递易
1: 。哦，它是一个信报箱的升级版本，等于说是对吧？
0: 对，那为什么他们花那么大的力气去研发这个东西呢？就是因为他们知道新宝箱已经没用了，但是呢，他们又了解大家的那个需求，所以他才早早的就开发出了这个智能快递柜。嗯、但是，只不过因为这个毕竟是国企嘛，研发呀以及这个销售推广都不如地
1: 推的速度不够、就是。对，
0: 后来很快就被这个、嗯、呃丰巢给后来居上，甚至最后把它并购了、哦
1: 。所以呢，嗯，
0: 这个东西啊，这个东西啊，真的是创造出来的需求。然后当时呢，也是大家会乐于享受的一个需求，因为我我为了这次事件啊，就是我去特意查了一下，我就发现其实这个，呃，智能快递柜这个东西，全世界做的最好的国家，你知道是哪一个？嗯
1: ，不会是我们国家吧
0: ？就是我们国家
1: ，<笑>就是我们真的就是我们国家們需求旺盛啊！哈
0: ，蜂巢是在二零一五年才出现的嘛，嗯，然后呢，那个呃那个呃苏递义，就是邮政的那个呢，就更早一点，大家。二二零一二年就已经正式出现了，他二零一零年开始研发，二零一二年就开始在各个小区来铺了。嗯，然后呢，然后呢，国外的那个速度其实也跟邮政的速度差不多，都是在二零一零年左右开始<笑>、嗯，但是他们一直没有做好。他们做的最好的是两个企业，一个是那个呃亚马逊
1: ，嗯
0: ，就亚马逊呃 Amazon Locker， 他们叫做这亚马逊这个快递柜呢，它呃。是，也是在美国很多小区啊、便利店啊里面都有的，他们很多都是放在便利店里面，但是呢，他们就没有像中国那样子放在一个个小区、一栋栋那个居民楼下面，没有那么多、嗯，而且他只为自己服务，他不为别的那个那个快递公司服务，啊，这、就是做的最好的了。然后呢，还有一个就是那个德国的 D H L， 他是在德国也是遍地开花的，但是他们也是为自己这个快递公司服务的，所以呢。基本上剩剩下来还有一些什么波兰啊、加拿大呀、啊、嗯、瑞典啊这样的一些小的国家，卢森堡啊这种小的国家都有自己品牌的这种快递柜，但是像中国这样子，一开始首先邮政就是国家邮政局嘛，特别牛逼的嘛。但是你像别的国家的邮政局，像美国邮政局啊，这些这么出名的，他们都没有研发这种东西。首先第一个是中国邮政开始研发，第二个呢。那个风潮就厉害，它一开始就是五家最大的那个快递公司联合来成立的这么一个公司，所以你像这种资本的力量、联合的力量，就多厉害啊！它一下子现在就发展成为，就全中国多少几十万个、几百万个这样的一个那个箱子，这个东西真是全世界其他国家加起来都没有中国这么多。嗯
1: ，对，我们小区其实这个也比较数量比较庞大，这个住户哈，但其他国家也没那么大。嗯主要还是人口大哈、嗯
0: ，所以你们小区这情况呢、嗯，可能有点特殊。这么大一个小区没有弄的话，因为据我了解，像这么大的小区，他、嗯、们基本上是会在一个小区里面装好多个的，东门、西门、北门各一个这样。我们之
1: 前是有两两个，就是东门一个，西门一个，然后因为我们小区里面有一百多栋楼呢，嗯、其实就一百多个单元的，对、嗯、其实还是很大的，确实是
0: 。对啊，嗯，是。所以这种东西呢，确实是好东西，而且呢，我跟你说，这个东西它迟早会进军国外，把国外那些都给收编掉的
1: 。<笑>对，因为我们这边有了经验，对吧？然后在这种大大量的就是呃密集的居民楼里面都已经试验过了，对吧？进化的比别人快啊
0: 。是啊、嗯，因为我问了一些国外的朋友，他们说基本上他们那都没有。我我就说那你们的快递是怎么收呢？就是快递上门，你们不在家的时候是怎么弄的呢？
1: 然后呢、嗯？怎么弄？
0: 嗯，呃，他们就说，基本上如果是便宜的东西，他们就丢门口。丢门口的话，如果不见了，<笑>就首先国外的治安也可能也会相对好一点，不见的情况还是比较少发生的、嗯。要是真不见了，他们投诉一下就很容易就赔了。哦、然后呢，那些特别贵的东西呢，嗯、很多时候他们就是上门，有人在就给你，没人在就带回去，就要么就是你自己去再去那个他们的网点去拿。要么呢，就是下一次他再过来的时候，顺便再过来看一看你在不在，不在的话又走了。他们就是说死活都不会，死活都不会给你打电话说啊，你什么时候在家，我送过来。这个绝对不可能的
1: 。嗯，这是为什么哈？是我我总感觉好像你打个电话好像成本更低一点，对吧？就问一下这个环节加进来，我反而觉得会更优化这个递送的流程啊。这是那当然这也是我拍脑瓜想的啊。也许快递上面可能还有别的这个讲究。我也很少接到快递员，就除非是特别大件的，那种像这个家具啊什么、嗯，他们会打电话问你。嗯，有时候一些东西送过来，甚至于你备注了说你最好送之前问一下我在不在，对吧？他也不会打电话来的。嗯，当然了，就是说我们如果小件的话，一般来说你也看到过，就是要么就塞在水表箱里面，就是对吧？以前送上楼的时候就塞水表箱、嗯嗯，呃，楼下那个信箱也塞的。我一开始我。要不是快递员塞过，我还真不知道信箱里面有鞋都能塞进去。我有一次买了双鞋，他说塞在下面信箱里了。我一开始不相信，我以为我上上当了。结果回家一看，他真的把它塞进去了。他把整个信箱给我掰开，塞进去。
0: <笑>所以你是你是不了解为什么呃快递员不喜欢打电话，对吧、嗯？我
1: 不了解，嗯，我觉得应该打电话对吧？他们可以少跑一少跑一趟、啊，至少对吗？
0: 他要是能塞的话，他不打，那是根本就不用多跑一趟了呀，对不对？对呀、啊。就是说，嗯，呃，其实快递员呢，他每个人都他都有自己的判断，就是、嗯、因为就像你所说的，你在中国也遇到很多快递员不愿意打电话，然后就硬塞的那种。对，是的。但是呢，但是我有遇到很多，他明明直接送过来就好，他还是要给我打电话，他会打电话说：“哎，我马上要给你送过来啊，你在家吗？”然后就送过来。那种，甚至他到了楼下还会再给我打一个电话，说、嗯、你在不在楼上，在的话我就上来、
1: 嗯
0: 。就是，其实这个我觉得取决于两个，一个是快递员这个办事方式，第二个就是这个现在的电话费，这个那个、哦、那个便宜的
1: 程度。对，对对电电话费也算是个成本。
0: <笑>但是国外就没有
1: ，国外一直到
0: 现在、嗯，他们都是不乐意给你打电话的。我。这次为了收集资料的时候，我还找到了那个有一个公众号，他在二零一六年写的这篇文章，他、嗯、就吐槽了在英国那些快递员怎么懒得跟你联系，嗯、怎么把东西就像你所说的，他会塞到这个很小的那个信箱里面去，他、嗯、会塞到你花园门口拿一块小石头给你压着
1: ，对,对的，拿块小石头，拿个小小垫子，完全盖不住的特别有意思对
0: 对对，对对，不是还有脱口秀演员吐槽过段，说过段子来吐槽嘛？就是说我家门口那个地垫呢，是全世界最大的那个地垫，它可以盖住任何体积的那个快递快递的物件。<笑>啊，当然，要是我有一我有一天如果买一辆车，他们送过来可能也会放在那个那个地垫下面，就算送到了。国外的情况就是，首先是这样子，他们不愿意呃给你电话预约好来送；第二个呢，他们没有快递柜。就是，嗯，我我以前还有一个朋友，他们就在国外曾经想过要做一个创业的项目，就是做这种有点类似蜂巢这样的一个柜子，但是他们是针对，呃，单户家庭的，就是他们相当于做一种智能信箱，嗯、这个信箱呢，就大概就是那种收纳盒那么大，但是呢，它是联网的，需要用电的，嗯、你他就卖给这些家庭，你就放在家门口，那。快递员来了就可以放进去，然后呢，就里面有这种感应啊，有监控啊什么之类就，就不会担心丢失。丢失的话也有记录可以查得到。嗯，但是呢，就最终也推行不成功，嗯、因为国外有很多还是这种独门独户的那个家庭，所以呢，他推行风潮这种密集型的快递柜呢，也不是太现实。他、就是、可能只是，嗯、对他可能只是在大城市的那个小区里面或者大城市的那种。居民楼里面比较方便
1: 。对，对人口低于一定的密度，它、呃、其实做这个东西没有意义啊、哦嗯
0: 。对，所以呢，这就是国外的一个情况，就是嗯，不管怎么说啊，我们大天朝的这个风潮呢还是很厉害的。然后呢，它这次引起了这么大风波的话，我觉得也确实是，嗯，就相当于大家本来就觉得你这个东西。没有那么大必要。那现在呢？你都已经服务我这么久了，我也舒服了、嗯、爽了。但是呢，突然要
1: 钱了
0: 啊、哦，这就受不了了。大家这么大一个，而且关键是你要钱我都可以接受，你要的那么难看是吧？嗯、对呀
1: 、啊，<笑>非得就是什么十二个小时啊，干什么的，就是这样
0: 的。<笑>对，所以这就是引起这么大风波的一个一个做法吧。嗯。嗯嗯，反正咱俩好像对这个事情都不是太敏感，对，没办法，音乐券
1: 。对，因为我每次去这个菜鸟驿站的时候，也经常也听到有人在那边吵，说这个哎呀要绕那么远，对吧？也没有送上来啊，反正，但到后来嘛，大家都接受了嗯
0: ，嗯。一样嘛，菜鸟驿站这么麻烦的事情你都能接受了，然后你就想一想，哎，我就不就封顶三块钱嘛，对不对？就好像有时候，有时候我们真的是为了一个一点小钱。就会很不爽，就是因为他跟我们原来的习惯不一样了。但是你后来你自己反省一下,一下，大热天的，我走去菜鸟驿站就为了省这个一块钱、五毛钱，就为就为了省这个三块钱、一块钱，甚至五毛钱，值得吗？我觉得
1: ，嗯，所以是的，哎，而且因为有时候，但是不管有时候也会觉得，就是哎呀，这个事儿好像是自己说了没有没有这种掌控的感觉，对吧？别人那么说涨价、嗯、就涨价，我这边连个话语权都没有，有这种感觉是不是？对。
0: 所以其实大家现在比较愤怒的还是在于这个蜂巢这个态度很傲慢，虽然他表现出来好像嗯跟你好好商量啊，我还想了很多办法来补救你啊什么。例如你知道他们那封公开信里面他想了一个什么办法吗？嗯，他就是说他会奖励你，假如你在这个快递投进这个蜂巢的两小两小时之内你去拿了，对吧？他就会给，他就会给你发两块钱的红包、嗯。<笑>
1: 那那他这但是那他这个举措是不是其实也是为了加快这个快递把它拿走？因为丰巢毕竟它盖不了，就是说它尽管能在每个小区里面盖，但它这个盒子的数量还是有限的，就是对吧？它可能也是为了增加这个流动啊。他说十二个小时的一个重要原因，他就是意思就是为了增加这
0: 个呃快递的这个速度利用率，对的对、嗯。但是大家就不买这个账，大家就觉得。好道理我也懂，当时我就是不爽你这个态度。嗯<笑>，现在就是这么一个情况，所以现在大家都在等着看这个丰巢什么时候改一改他的态度呢，那大家应该也会坦然的接受、嗯哎。这个
1: 人这个说到这个事儿，我觉得人也挺有意思啊。就关键其实是个价格的，这里面还是个价格的东西啊。就比如说，为什么就是快递费是这么多钱，对吧？他如果这个以前就是说，比如说丰巢这个使用的钱全部加在快递费里面了，这个。就在这个快递费里面去倒腾，那其实对用户也没有什么影响了啊、哦。但现在呢，就是可能使用下来之后发现，哦，这里快还有横生出来一个成本，对吧？那么现在又得增加，就类似于像你执行一个项目，对吧？发现哎，本来老板批的这个预算做不下来了，对吧？要要老板去增加预算了，嗯、那老板也不爽。其实、嗯、<笑>跟这个事情差不多。
0: 对呀、啊，对呀、啊，这个东西其实很多东西都必须有一个推进的过程的。嗯，就是还有一个。例子可以类比的，就是你还记得电影票价的那个事情吗？嗯
1: ，什么事情？嗯、你
0: 你如果回想一下，我们小时候去电影院看一场电影、哦、基本上都是三块钱、五块钱的。然后呢，嗯，忽然有一天，嗯、是的，是的嗯、电影电影的票价就涨到三十块以上了。哦。然后呢，那段时间很多电影院都特别难熬，就是因为很多人还不能接受这个去看一场电影、哎、竟然要三十块。嗯。
1: 对不对？嗯，
0: 那熬过了那段时间之后，你现在说我要去看电影，你一问那个电影院才五块钱、十块钱，你会愿意去看吗？你都不
1: 敢去看，看对吧？你都不知道里面。你不敢去看，
0: 对，就是这样子。其实现在如果有一个电影院，它还是十块钱的话，它那个硬件设施啊，也比你当年那个五块钱、十块钱要好的多的多了去了、嗯。但是你依然是不敢去看，你只敢去看三十块以上的这个五十块以上的那个电影院，嗯、也就是这样子。就是这个东西呢，你就像上次说放快递柜啊，封顶三块钱。但是，老实说，你不在乎这个三块钱，你在乎的是这个企业有没有让你真正的掏了钱，心里面还舒服那种感觉，嗯，对吧？你说啊、呃，我奖励你去提两个小时之内去拿，我就奖励你两块钱这个红包，为什么这么多人不愿意呢？老子是为了你这个两块钱红包愿意提前下楼一趟的人吗？我就不是，<笑>你他妈的，我在你眼中<笑>就是为了两块钱红包就愿意向你屈服的人吗？所以蜂巢的这个做法就会让人不爽，你知道吗<笑>、嗯
1: ？那反过来说，啊，就像你刚刚说的这个电影票那个例子，其实像最终这些、嗯、我们这些用户啊，也顶多也就是发发牢骚的，到、嗯、最后也没办法该付也就付了。其实因为毕竟大家还是要享受快递这个服务的，啊、是不是？而且、这个、对啊，你这个。蜂巢下面的这个曲建柜，其实也是需要的，对吧？那么长时间都已经用下来了。啊
0: 对啊，就是这样。想想
1: 也是挺无奈的。
0: 就所以为什么大家现在就是抓住一个那个业主的信，就拼命拼命把那个业主的那个公关信写吹捧到天上去，嗯、然后就拼命的去踩这个呃蜂巢的公关，说他们死都不是，说他们拿钱不干活嘛，就是为了发泄心中的不爽嘛。嗯
1: 、对，其实也是发泄一下不爽啊、哦，因为其他也没有什么事情可以做。对呀
0: 。对啊要么就把它
1: 电拔了，对吧？但<笑>拔电这个事情也不会不会是所有的小区都会做的，嗯
0: 。你知道吗？拔电这个事情，其实小区已经违反合约，已经嗯违约了。嗯
1: ，什么意思？因
0: 为当初，嗯、啊，因为当初跟这个小区签订物业签订合约的，就是当初是这个蜂巢跟物业签订了合约，说我在这里建蜂巢柜，嗯、你必须要给我提供水提供电，然后呢，我要每个月给你多少钱租金这样子的。嗯，那。现在是业主委员会他不爽蜂巢，然后呢就把他这个店给拔了。嗯、那实际上他这个是一个违约行为，因为在里面呢他没有规定到说，只要你蜂巢呃提出来要十二小时收费的话，我就可以把你的这个店给拔了。哦、<笑><笑>所以呢
1: ，就他单方面终止了自己的这个一个合作，你说的。<笑>嗯
0: ，所以蜂巢他才会。就是他虽然没有说的那么强硬，但实际上他们这种笑里藏刀一样的非常强硬的，就是不会退缩的。因第一个，他有这个合约的保护，对吧？因为你物业虽然是呃由业主委员会选出来的，但是最终确实是这个物业这个公司跟丰巢签的那个协议啊。那如果那个物业就那么刚啊，或者说呃丰巢没有搞定这个物业，物业才会敢于跟这个丰巢对抗到底啊。但是不管你怎么对抗，你毕竟是违约了。所以呢，丰巢才会心里这么有底啊。嗯，是的。所以反正这个事情也就闹一闹，然后各退一步，嗯、估计呢这个丰巢就会取得全面的胜利。<笑>然后呢，他就把这个份额从百分之七十扩扩大到百分之九十，然后呢就开始出海，去先是去一些人口密集的国家，例如
1: 印度。对，然后让我们觉得很爽，对不对？我们每每交每多交的一块钱快递费，最后都变成了去。征服这些西方国家的这个武器
0: 。对呀、啊，我们又文化输出了，我们又商业模式输出了。我跟你说，这个最终必然是这么一个将来的结局。我跟你说，嗯、<笑>呃、嗯，好吧，反正蜂巢这个事情，嗯、我们也是应喜马之邀啊，谢邀啊，好好的聊了一下。
1: 嗯
0: 、<笑>谢邀，谢邀，嗯。然后我们再来聊一个我们自己想要聊的一个呃最新的热点，好不好？嗯，好。我们来聊一下这个 Papi 酱，她莫名其妙的被推上了这个热搜。<笑>啊，这个事情是怎么回事呢？是因为 Papi 酱她已经其实很久没有更新他的微博了，因为他要回家生孩子去了。<笑>然后他就今天他就发了一条新的微博，他就抱着他的孩子，就明显才刚刚出生，可能才一两个月那么小的一个孩子，就又,又没有化妆，就满脸憔悴的说。他发一条微博，就是说，他就是说，以前呢、啊，我觉得做这个事情很累，然后做拍视频很累，构思视视频很累，啊、呃，或者剪辑很累，或者带团队很累。他说这些所有的累，我现在都明白了，再累也累不过比这个带孩子。嗯，就这么一条简单的微博，基本上任，任任何一个妈妈这样发出来，可能。下面评论区都会换来大家非常的这个友善啊、同情啊、各种的那个评论。
1: 不辛苦啊，对吧？母爱伟大、啊。
0: 结果，就因为有一些人的评论，就把这个的视频推上了这个风口浪尖。就是有一个人评论，他说：“啊、呃，这个独立女性又怎么样啊？卖这个独立女性的人设什么的。最后孩子还不是要跟这个老爸的那个姓？哦、就莫名其妙 ，Papi 这样的孩子跟了爸爸的姓。”就被大家这样子去诟病了，这个事情呢，就引起了大家的很大的反感，因为呢，这个风气其实，在互联网上面已经有一段时间了，就是这种行为呢，被大家称之为这个田园女权。田园女权。什么叫田园女权。啊女权嗯、对，为什么叫田园女权呢？首先，我们知道，呃，真正的那个，嗯，女权主义呢，其实它就是，就正统正规。不田园的那种高大上、嗯嗯，高大上的女权呢，就是去追求男女平等，嗯、她都不是追求那个女士优先，她是追求男女平等，这才是最正统、最高贵的这个女权。嗯、但是呢，后来就逐渐在呃世界范围内，可能比较明显的会是在中国啊，因为我们毕竟是了解中国的媒体多一
1: 点，更多一点，
0: 在中国就发展成了有一批人，他们就会把任何事情。都会跟这个女性受压迫、女性受歧视给联系起来，那么这种呢，就因为有时候呢，很多这种理由都很牵强，很牵强，就导致大家都会觉得这种东西呢，就是牵强到无所遁形了，就把这个称之为田园嘛，因为田园就是土嘛，嗯
1: ，就意思就是你。<笑>
0: 土里土气、优雅
1: 的、优雅的一个讽刺，就是的，
0: 对，很优雅的一个贬义，就是说你是田园女权，而且他们还刻意把这个女权的“权”写成了这个拳头的“权
1: 。就说明有攻击性，的
0: 。对，就像这就变成一个，我例如我们说谁是直男癌，我们就知道怎么回事了，三个字就明白他怎么回事了。或者说这个人是绿茶婊啊，我们也知道他是怎么回事。所以呢，一,啊、一旦有人说这个人哦，这个人是田园女权，你就会知道他是什么人了，就也被标签化了。嗯，但是。这个天女权呢，它，嗯，可能说到这里还是很多人不太明白。我们可以举具体的例子，首先，就是刚才说的，就是一个很具体的例子：我们家的孩子跟谁的姓
1: ？嗯
0: ，就是有可能是 Papi 这要求跟跟老公姓，可能老公都不愿意的。不管怎么样，只要你跟的不是女性的姓，他就会说你就是。呃，女呃女性向这个男权社会又屈服的一个例子，就是完全牵强附会嘛，说不过去嘛，对不对？这是第一点，嗯、这个可能还没有那么明显。更明显的一个是呢，我看到这个有一篇文章里面说，有个人，呃，看完这个呃怪兽哥斯拉这个电影之后呢，就跑去吐槽说，他说为什么最后死那个怪兽是一只母的那个怪兽
1: ？这就是。
0: 这就是在奇，这就是一个男权的世界。我对这个男权的世界，这个屌癌世界是无法忍受了。就为什么要死的这个怪，<笑>他就后面就很多人评论说，因为这个怪兽杀死了上成千上万的人类啊，对不对<笑>？他们
1: ，这个就是田园女权的一个逻辑思维。<笑>嗯嗯嗯那也就是说，现在其实啊，就像像你说的这种现象，它其实还是比较多见的，就是啊，就是在各个有可能、嗯，呃，发生，呃，怎么说呢？有可能发生这种，这也不能说是冲突吧，对吧？有可能发生。嗯嗯这样的碰撞的地方，对吧？它经常会有这个所谓的田园女权，它、嗯、会它会露头，对吧？那嗯其实我我想问的，也也不是问嘛，就是说我想讨论的，就是说有没有可能啊？也是因为比比如说我们国家也是长期的处于这种男权和父权的这种统治之下，对吧？那其实因为近代呃就现代以后嘛，对吧？现在的女性，你看整个的经济地位它有提升了，对吧？然后她肯定势必就更要求她改变原来这种权力分配的格局，其实是哈。所以他会在各个领域都开始、嗯、开始冒头，对吧？就是去挑战原本的这个传统。你、嗯、比如说，孩子跟父亲性，它是一个传统，对吧？至于这个传统到底是因为什么，嗯、现在我们已经不知道了。所以说，等到这个女性地位是增高的时候、嗯，她一定会出来质疑就以前的一些以父权为基础的各种各样的传统。嗯，嗯、呃，所以我觉得有有这样的。声音出来，它应该也是正常的啊，因为现在确实是整体女性的经济地位提高导致的
0: 。但是我的看法是，嗯，我一点都不反对你出来挑战以前那些不公平的一些现象，我是举双手双脚来支持的。嗯、我反对的就是说，你用这种愚蠢的方式、牵强附会的方式来争取这个女性的权利，<笑>这不是对女性的一个呃支持，而是对女性智力的一种侮辱，<笑>就是。就像你说，这个电影里面为什么这个死掉的怪兽是母的，就是因为剧情需要啊。嗯、这个母的怪兽是坏的，对不对？这一点。第二点的话，你就是就是你可能会质疑为什么编剧不把这个呃怪兽写成是公的呢？嗯，那人家就是因为编剧的剧情需要啊。<笑>你去问这个编剧好了，你去质疑这个编剧，你不要说这个是一个、嗯、反对这个呃。这个这个呃，女权的一个行为，还有一个更加离谱的例子，就是有人啊，他们说反对把大熊猫作为国宝
1: ，为什么？为什
0: 么？因为大熊猫是一种强奸的动物啊！就是大熊猫，嗯、它看到母熊猫，哦、它会去强奸的
1: 哦哦。所以呢，可是动物界基本上都是这样，就是说呵呵好像都是这样
0: 。就是你明白没有？这个事情蠢在哪里？你把人的行为守则。人是要追求男女平等，人类社会，对不对
1: ？对，对你把
0: 人类的这个行为守则硬套到那个动物身上，动物为什么他会去强奸？是因为他的本能要求他去强奸。嗯、对
1: ，对他,他不懂法，就是他他没有读过我们的刑法，他不知道是呃违背这个女性意愿。<笑>对呀、啊，他不认字，主要是。
0: <笑>对啊，他是与与多名多名母性保持不正当关系，多人运动<笑>对<是>吧
1: <笑>对？所以可能还要对他们进行一些普法的教育。
0: <笑>我意思就是说，你作为你申请女权，你真的你用这个正正常的逻辑，这正常的思维去争取，不管你怎么争取，我们都非常非常的赞认同。但是我就是不能认同的是你用愚蠢的逻辑去争取。你就硬是把熊猫强奸公熊猫强奸母熊猫，你都可能可以把它视之为这个男女平权的这个行为，那就是只能说只能是一个蠢字，没有其他任何好说的，对吧？所以对于这个田园女权这种行为呢，我是非常非常的反对的。反对什么？不是反对他们最终追求的目的，我反对的是他们追求这种目的的手段。他们用了一种蠢的无以复加的手段来。追求这种正当的这个利益，这就是他们错的地方
1: ，哦、对，
0: <笑>对吧？因为因为这个田园女权，她也不是说要变成女士优先啊，可以看到男人把男人给杀了都不用犯罪啊，把男人卖去当奴隶了都不用犯罪，他们也不是追求这个，
1: 那、哦、也没有那么极端就是啊，他不是这么极端，他
0: 们追求的最终也是平等，就男女平权，但是呢，他们的追求的这个方式就用了一种愚蠢的方式去追求，所以呢，这才是他们被称之为。田园女权的一个原因，就是土，土的意味着你的文化知识程度不高，这就是这个我反对这个田园女权的一个根本的原因
1: 。嗯，我了解了。而且哦，嗯，而
0: 且这个事情哦，就是你知道 ，Papi 酱其实也是非常聪明的一个女性，也是非常躺
1: 枪的。Papi 酱其实也是躺枪的。对
0: ，然后呢，她就受不了这个事情，但是作为一个公众人物，她也不能。站出来说什么太多嘛，他就默默的做了一个这种反抗的行为，这个反抗的行为呢，也马上上了热搜了。嗯
1: 、啊，什么行为啊
0: ？他就是把他在去年的一条视频换成了置顶，这条视频的那个标题呢，就是总是有些人什么事情都能挑刺
1: 啊，真的是，他就
0: 默默对，他就默默的把这个呃置顶微博换成了这条视频，然后呢，但是 “papi 酱置顶微博”这个热搜词呢又上了这个热搜榜，这<笑>个大家都很多人都明白了他的态度了，就是说，意思就是说，我家孩子跟谁姓、嗯、关你屁事啊？应该
1: 是委婉的抗议了一下，是
0: 吧？对对，就是因为其实说实际上，你说在中国，其实孩子跟谁姓，公安部是有规定的。你可以跟爸姓，可以跟妈姓、嗯，你自己家的选择，对不对？嗯，你一定你一定叫归于 Papi 酱，让这个孩子去跟这个老公姓，那就是放弃了这个追求这个男女平等这个，那不是硬掰吗？硬往人家头上扣屎盆子嘛，这不就是，对吧
1: ？也许大家对 Papi 酱这样的、嗯、在事业上很成功的女性是有一定的预期的，就是说期待比较高啊。嗯哦嗯嗯，就希望她可能能做出一些就是比较反传统的干嘛对吧？因为这些，尤其是经济地位特别高的女性，她肯定也会被看作是这个女性群体的领袖吧，不管她自己愿意不愿意啊，肯定会被看成是一个领袖一样的人物哈、啊嗯。对领袖，大家就会各种各样的期待，就是
0: 。但是这些期待，帕比江也变成这个田园女权的人，你要想明白。帕比酱绝对就是追求男女平等，绝对追追求女性独立的一个人。但是，他追求这个不意味着他要用你们这种田园女权的方式来追求啊，对不对、嗯？就是说你自己本身就用一个很愚昧的那种逻辑来追求一个正当的东西，你还想要求人家用正确的方式追求正当方式，来跟你站在一起，这不是很可笑吗？是吧？嗯
1: 嗯，而且、啊、而且。啊就比如说啊，像像所谓的女权啊，尽管它也是一个社会文明啊，就是这样的一个象征啊，但其实每个人确实有自己的选择。嗯、因为比如说啊，我爷爷奶奶就是我、嗯，这肯定是一个男权的家庭啊，就是我爷爷说了算的。嗯。呃，我们从我们这个年年轻人的角度来看，这个家庭关系是非常不健康的。就是说，如果现代女性对吧、嗯，就是用我奶奶这种方式去跟我爷爷相处，我们我们都接受不了。但是呢，嗯。我奶奶就是口头上尽管不愿意也干什么的,的，但但她离不开我爷爷，嗯、就因为她习惯了、嗯，对吧？你不能把一个就是说已经习惯了这样一个生活方式的人，硬要就是纳入自己的这个生活逻辑当中来，对吧？你你非得去改变她的生活方式，嗯、这个其实也是强人所难哈。嗯嗯，反
0: 正田园女权现在被人很多一个诟病的地方，就是在于他们就强人所难，就是你自己本身秉持这么一种愚昧的逻辑来行事的话。嗯那你自己就好了，但是他们硬是要跳出来，不停地去说别人不用跟他们一样的那种方式去争取那个平权，那就是很可笑了
1: 。嗯，他这个他这个也对也好理解啊，其实他就像这个总统竞选一样，嗯、他就开始就像拉选票对吧？就一个个去说服、嗯、对吧？来接受我的这个一套体系啊。<笑>嗯
0: ，对。不过呢，其实说到最后，我也想说一个我自己的一个发现。嗯，我就觉得。就算是田园女权，在我看来是一种愚昧的逻辑思维方式，但是呢，这也是一种不同的声音，对不对、嗯？对，是的。只不过他们这个声音一发出来就太刺耳，太让人引人注目了，所以大家那么容易去注意到
1: 。对，有道理。
0: 然后呢，对，然后呢，我就去特意查了一下，就是因为现在很多公众号、很多各种文章都出来了，在强烈的批评这个田园女权来绑架这个。帕比这的孩子不跟这个妈妈姓啊、嗯，跟爸爸姓这个事情，就把那些田园女权的言论都截图放出来加以这个批判了
1: 。嗯
0: ，然后我就跑去帕比这的那个微博下面，我想找一下究竟是哪个田园女权、嗯啊、
1: 数据统计是吧？
0: <笑>对，说这种愚蠢的话，结果我发现他们剪贴出来的这些言论的那些博主的那个评论呢、啊，我一个都没有找到。嗯，就是说、嗯，我就想我没有找到呢，应该是两个原因。第一个就是他们删帖了，删评论了、嗯，这是第一个。第二个呢，就是因为其实这种人还没有那么多，这种言论呢，很快很快已经被那些逻辑正确、思维正确的那个声音给掩盖了。了嗯，因为对，因为有很我我在 Papi 酱的那个微博那个评论下面往下翻了好久好久好久,好久，基本上都是在支持 Papi 酱说你你。你让孩子姓什么是你的权利啊！你我们不应该来这样的，我们应该对你送上祝福，因为你当妈妈了，你哺育孩子很辛苦，我们应该对你致以这个温暖的问候和这个支持。基本上都是这样的声音，偶尔有出现一两个好像我这样疑问的，说：“哎，那些田园女权的言论在哪里？我要去揍他！我我怎么找不到
1: ？”过来围观的啊
0: ，就跟我一样，就找不到。所以呢，我也觉得很奇怪，就是说，会不会？也是现在我们对于这种田园女权这种刺耳的声音太敏感了，然后呢，就直接只要他们一冒头就出来想要把他给拍死。实际上他们并没有那么多人。嗯
1: ，对。因
0: 为我在现实生活中哈，我也没有追我我也没有也没有真正见过田园女权的那种人。就我见过很多，他是呃很追求男女平等，很反对大男子主义的。嗯。但是我真的没有见过这种。强烈到说连大熊猫是强奸动物都要都要不能接受的那种人，我真的没有见到过
1: 。嗯，我也没见过，<笑>
0: 你也没见过，对不对？嗯。嗯、呃，所以呢，反正我们这期节目也到尾声了，我也想说说说一下。虽然我很反对田园女权这样的方式来追求男女平等，但是呢，我也觉得田园女权它也是一种网络上的声音。嗯、但是这种声音有没有变得那么恐怖，那么让大家呃不安呢？也不一定，因为真的现实中我找不到。然后呢，那些博主精心截屏、截图出来的人呢，也没有那么多件。我等会儿节目完了之后，我再去翻一翻，看能不能翻得到。或者我们的听众要是能看到的话，嗯、把那个那个田园女权的那个论调的那个微博的这个地址贴过来给我，嗯、我去看一下。嗯啊
1: ，对，看
0: 看是不是真有这么多。嗯
1: ，我我感觉啊。我感觉这个不管言论怎么样、嗯，其实你说真正一个性别群体的地位提高、嗯，它真正的本质还是背后的经济地位的提高，啊，就如果真正想提高女性地位什么，嗯、那其实还是需要通过自己的努力工作去证明自己对这个社会的价值，这个是最本质的。对
0: ，是的，嗯，这个事情确实是今天的一个挺大的一个波澜，我们也跟我们的听众好好好好说一下。希望我们的听众里面呢，也能够有一些反响，跟我们一起来讨论一下这个事情，好吧？那今天我们就差不多聊到这里。哎，好嘞，那我们下期见。嗯、哎，下期见，拜拜拜。拜拜拜拜 Of you is fine.